0: Hej och välkommen tillbaka till podcast. Det här är säsong 5 som vi börjar idag. Och jag hoppas att du har haft en härlig sommar. Och att hösten kommer att bli också fin och positiv för dig på olika sätt. Det här är alltså säsong 5. Och jag har redan spelat in en del nya avsnitt. Andra har jag planerade. Och en del förfrågningar ut och jag tar gärna emot tips. Om ni har någon som ni skulle vilja komma som gäst i min podcast eller om ni själv skulle vilja vara med och berätta någonting. Så eh, ta kontakt med mig skriv det under ett inlägg på eh, podcastens Facebook-sida eller skicka ett meddelande via Messenger på samma sida. Så ordnar vi det. Några av gästerna den här säsongen ska jag avslöja för er redan nu nästa söndag redan börjar vi med Mikael Karlholm. han har jobbat i många många år i andlighetens tjänst, han lever och arbetar med det på olika sätt och det är ett väldigt intressant och spännande avsnitt Elisabeth Schrader-Polzer kommer och hon kommer att berätta om Maria Magdalena och om ni vill ha lite förhandsinformation om det så gå tillbaka till säsong, vilken det nu var. Det måste vara för ett år sedan, ungefär. Och titta på den predikan som jag delar med mig där som heter Alla Marior. Och den är inspirerad just av hennes forskning. Sen kommer Tim Whitaker från The New Evangelicals. Och eh, jag ska inte avslöja mer nu. Vi har både svenska och engelska och kanske fler nationaliteter på Mark kan komma säkerligen tillbaka också. Jag ska säga redan nu, dock att den 10 i september så är det ingen podcast som släpps just den söndagen. Utan där får ni vara utan mig. Den här podcasten är ju en podcast för oss som är på en resa i tro och liv. Och jag själv har ju varit och här. Just på en sådan resa sedan ett antal år tillbaka. Och nu har jag förflyttat mig en bit. Och äntligen tagit ett steg som känns alldeles helt rätt. Som känns helt nödvändigt. Och väldigt läskigt. Det är ju sådär, man vet ju vad man har men inte vad man får. Men det är spännande. Och ja, det är spännande att se vart det leder. Men när jag har pratat om det här så är det flera som har nämnt berättelsen om när Petrus går på vatten. Och det är klart, så känns det. Det gungar under fötterna och man vet inte riktigt om det ska hålla. Och så häromdagen så hörde jag en predikan av Nadja Boltzweber utifrån just den här berättelsen. Och jag tyckte den var så bra så jag skrev om den på svenska. Lite utifrån mina egna upplevelser och en del av hennes. Så den vill jag dela med er här idag så här första avsnittet av säsongen. Så ha det så bra tills vi hörs igen och här kommer nu då berättelsen av Nadja. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara av sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en voldnad, ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, Lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, Kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade Herre hjälp mig Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom Du trosvage sa han Varför tvivlade du? Så steg de i båten och vinden la sig Och de som var i båten Föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son Det här står i Matteus 14 kapitel Nyligen hörde jag talas Om en riskkapitalist Som gillar att finansiera Projekt kring så kallad mänsklig potential. Och det första, min första tanke var jag hoppas att han förstår hur begränsat det är. Och jag nämner det eftersom jag ofta hört den här historien om att gå på vattnet predikad som den lilla lärjungen som nästan kunde. Som att Petrus kunde ha fortsatt att gå på vattnet om han bara tänkt att jag tror att jag kan, jag tror att jag kan jag tror att jag kan tillräckligt mycket. Budskapet är att med tillräckligt tro kan också du gå på vattnet hela vägen fram till Jesus. Vilket på ytan låter väldigt inspirerande. Men den logiska slutsatsen är också att om du inte är lik Gud i din förmåga att övervinna alla dina rädslor och misslyckanden som människa, om du inte är lik Gud i din förmåga att trotsa naturens krafter, ja, då är inte problemet den mänskliga förmågans gränser utan att din tro är begränsad och att du borde samla ihop lite mer. Och det sättet att berätta historien har jag aldrig upplevt som goda nyheter. För alla jag tror jag kan, jag tror jag kan, jag tror jag kan i världen hjälper inte att göra livets stormar mindre skrämmande. All kraft av positivt tänkande och hög självkänsla som finns på jorden funkar inte för att göra mig mindre rädd för livets faror runt omkring mig. Om något så betyder denna obegränsade mänskliga potentialsyn till religion att Kaoset i mitt liv fortfarande är skrämmande. Och nu måste jag också må dåligt för att jag inte kan överkomma det genom en tillräckligt mängd tro och självvaktning. Och detta kan väl förklara varför jag inte längre är så förtjust i de här What would Jesus do armbanden. Jag menar, jag förstår att det kanske är menat som en påminnelse om att vi ska vara kärleksfulla och medkännande och snabba att förlåta. Och för ordningens skull tycker jag att alla dessa saker är fantastiska. Men när jag kämpar i livet vet jag inte om... Monica vad skulle Jesus göra? Är den mest användbara frågan. Vad skulle Jesus göra? Tja, det vet jag. Något supercoolt som att uppväcka någon från de döda eller kasta ut demoner eller förvandla vatten till vin. Inget av det känns som ett rättvist test av tro för någon som inte ens kan komma ihåg att skicka tackkort. Och ärligt talat... Det är inte bara den orimliga förväntningen att vi kunde göra saker som Jesus gjorde om vi bara hade tillräckligt med tro som står mig. Det är också att när det tas för långt så leder What would Jesus do bara till en konstig form av ateism. Jag menar om vi verkligen bara kunde samla ihop tillräckligt vad som krävs för att göra vad Jesus gjorde så bety betyder inte det då att vi inte längre kommer att behöva Jesus. Jag menar om du själv kan göra dig så kristus lik kommer du aldrig mer att behöva helande. Omhärtighet och förlåtelse kommer att vara saker som andra människor behöver men inte du. Men det låter inte som tro för mig. Det låter bara som arrogans. Det är kanske är därför jag är trött på predikningar om den här evangelietexten som känns som att jag blir tillsagd att bevisa min tro genom att kliva ut ur båten. Eller att på något sätt att gå på vattnet är hur verklig tro ser ut. Så den alternativa titeln för dagens predikan är tre andra saker vi kan lära oss om Jesus som går på vattnet som inte är bara försök hårdare så att du kan göra vad Jesus gjorde och sedan, grattis nu, kan du gå och bli din egen frälsare. 1. Att göra saker svårare än de behöver vara är ett riktigt dumt sätt att bevisa att vi duger. En sak som liksom stack ut för mig den här veckan när jag läste den här historien är hur den dagen på sjön när lärjungarna var i en storm och de såg Jesus gå mot dem. Ingen bad Petrus att kliva ut ur båten och gå på vattnet som Jesus gjorde. Hans medlärjungar fick inte honom att göra det. Jesus kom inte på idén som ett sätt att testa Petrus tro. Petrus hittade på det helt själv. Så vet ni vad det var? Valfritt. Det är alldeles för många gånger i mitt liv som jag har antagit att det svåraste sättet att göra något är det bästa sättet att göra något. Men när jag gör saker svårare än vad de behöver vara så bevisar jag inte mig själv. Jag straffar bara mig själv. Och jag försöker verkligen komma ihåg att det inte alls är samma sak. 2. Vad vi tror avgör vad vi ser. Jesus skickar ut lärjungarna i en båt. Och sen kommer den en fruktansvärt storm och vinden är mot dem och de är rädda. Om det var ett misslyckande från lärjungarnas sida tror jag inte att misslyckandet låg i att de upplevde en storm till sjöss som skrämmande. För att komma igen, en storm till sjöss är verkligen skrämmande. Jag tror att deras misslyckande inte är olikt vårt. Var att tro att om deras liv var i fara måste det betyda att Gud är långt borta. Deras misslyckande var att köpa lögnen att lugna vatten är det enda tillfredsställande beviset på Guds närvaro. En lögn som än idag kan hindra oss från att se att Jesus inte är långt borta, men som verkligen kommer emot oss i kaoset och säger, var lugn, jag är här, var inte rädd. När du är osäker, försök inte göra vad Jesus skulle göra. Försök komma ihåg vad Jesus redan har gjort jag berättar att hon ofta kämpar med precis samma nedslående tanke varje gång hon försöker skriva en predikan. Och jag kan väl hålla med henne i mycket av det hon säger. Hon säger så här. Jag önskar att jag kunde stå här och säga att jag bara litar på Herren hela tiden. Jag önskar att jag kunde säga att när jag ser tillbaka på hela min karriär i tjänsten minns jag hur trofast Gud har varit att alltid ge mig ett ord att predika. Och att komma ihåg att jag alltid har visshet. Men det är inte sant. Av någon anledning får jag nästan panik varje vecka. Säker på att jag inte kommer ha något att säga. Så då tänker jag. Ja, bra. Jag har gjort ett bra lopp men det är förmodligen över nu. Och sen kopplar Gud samman mig med någonting. Varje gång. Nästan som från ingenstans. Och plötsligt har jag det som jag behövde hela tiden. Allt jag behövt har jag fått ur din hand. Man kan ju tänka sig att jag borde komma ihåg det vid det här laget. Och jag nämnde detta för att kanske är det så att när Jesus säger upp till Petrus du tror svage, varför tvivlade du? Kanske handlade det inte alls om att Petrus inte kunde göra vad Jesus gjorde och gå på vattnet. Kanske handlade det om att Petrus och de andra lärjungarna inte kunde lita på vad Jesus redan hade gjort. Jag menar, tänk så här. Vem är det de hade sett bota de obokligt sjuka och driva ut varenda demon? Jesus. Vem är det som de redan hade sett stilla vindar och hav under en tidigare storm bara ett par kapitel innan? Jesus. Vem är det som de hade sett få se de lama gå och de blinda att se? Jesus. Vem är det de just hade sett ge mat åt fem människor med några fiskar och ett par bröd? Jesus. Vem var det de hade sett uppväcka en liten flicka från det döda? Jesus. Och vem är det som de tror kommer gående på vattnet mot dem när deras lilla båt blev piskad av en storm på havet? Spöke! Så vitt jag vet utfördes inte ett enda av dessa tidigare mirakel de hade bevittnat av ett jäkla spöke. Men såna är vi. Vi är fruktansvärt glömska. Så om du undrar hur det ser ut att ha tro så ska du veta detta. Tro är inte att du gör det omöjligt. Det är att komma ihåg att Gud kan och har gjort och kommer att göra det omöjliga igen. Och att ha tro är att veta att Gud är Gud och att vi inte behöver vara det. Och att ha tro är att veta att det är bra. För historien har visat att vi skapar fruktansvärda gudar. Så, det är vad jag vill säga till er idag. När det kommer till Jesus som går på vattnet. Det finns inga trosprov. Inte riktigt. De behöver inte göra saker svårare än vad de redan är du behöver inte gå på vattnet. Om livet stormar omkring dig behöver inte det betyda att Gud är långt borta. Det bara är så. Ibland är vindarna emot oss och livet är skrämmande. Ibland glömmer vi vad Gud har gjort. Ibland hör vi inte när Jesus säger, var lugn det är jag, var inte rädd. Ibland förväntar vi det värsta. Vi letar efter spröken och inte efter Gud. Ibland sjunker vi i det stormiga vattnet av våra egna misstag och missräkningar- och ibland, ibland i allra sista stunden har vi tron som krävs för att bara ropa ut, Herre, rädda oss. Och varje gång det händer, varje gång vi ropar på hjälp räcker Herren ut sin hand och fångar oss. Det finns inte någon form av självförtroende som du måste uppfylla innan dina andliga fördelar slår in. Du kan vara direkt slösaktig med dina bönor om hjälp. För Gud tröttnar aldrig på att dra upp oss ur de gropar och gravar vi gräver åt oss själva. Gud tröttnar aldrig på att vara vår hjälp och vår räddning. Tröttnar aldrig på att komma oss till mötes i en storm. Amen.